0: Das was wollen wir wissen. Ist so. Oh Wolfgang. Erik hält's Maul. Ich kann nicht. Komm jetzt. <lacht> Moin und herzlich willkommen bei Männertagebuch, dem offenen Buch, aus dem Seiten vorgelesen werden, die das Leben schreiben, würde ich sagen. Mit dem altbekannten Schammer Wolfgang. Und mir, Erik. Jo Erik, du alter schwerer
1: Nöter oder schwerer Köter, könnte man auch sagen, ne? Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu dem Podcast des unnützes Wissen. Unnützes Wissen ist ein Scheißwort, oder? Nee,
0: unnützes Wissen ist es nicht. Eric, das es ist ja Wissen. eher so ein bisschen alte Klamauk, alte, alte Klamotten. Das ja. ist ja eher so ein bisschen Gepose. Keiner weiß, ob es wirklich wahr ist, was wir hier besprechen, ob es wirklich, ob wir das wirklich erfahren haben, ob ja, wir die Erfahrung gemacht haben, oder ob es einfach nur aus unserer wilden Fantasie entsprungen ist. Ja, okay. Wir werden es auch nie auflösen.
1: Das, das ist gut. Soll ich noch ja. was erzählen von meiner letzten Woche? Sorry für die erneute Unterbrechung. Was für eine letzte ich hab Woche? Ich habe letzte Woche keinen Tropfen Alkohol getrunken. Das ist das tut mir echt leid, Erik. Mein Beileid. <lacht> Ganz ehrlich, sonst
0: scheiß Leben möchte ich nicht führen. Wie kann denn das sein, sag Sei mal? hast du Fieber oder was? Kein Alkohol. Kein Alkohol, wirklich, das fiel mir nicht leicht, muss ich sagen. Es ist einfach, weil das Bankkonto leer ist, konntest du nichts kaufen an der Kasse, nicht mehr deinen dein Korn, den du sonst gekauft hast, für 3,92. Ja, und das Sterni finden hier unten im Edika auch nicht. Das haben sie. Haben sie? Klar haben sie das. Habe ich noch nicht gesehen. Du, ich habe mir jeden Tag, letzte Woche, eine Schrippe und ein Sterni. Und
1: was zahlt man dafür? 35 Cent. <lacht> 30 Cent. 35 Euro Cent heißt es auch. Da muss ich mal gucken, das finde ich bestimmt irgendwo in der Couch. Der ist die Woche gerettet.
0: Guck doch mal lieber in deinem Bauarbeiter-Dekolleté Bau nach, da findest du bestimmt auch noch
1: einiges. Meinst du? So eine Maurerkelle, ein halbes, <lacht> ein
0: halbes Brötchen mit Hackepeter vielleicht.
1: Ja. Meinst du, es gibt Leute, die mit maurer nichts anzufangen zu wissen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir können das ja einmal ganz kurz bildlich erklären.
0: Ja. Erik hat das ganz oft, sein Maurer-Dekolleté, wenn er dann hier im Büro ist bei uns und sich dann bückt, und dann sieht man hinten den Sparschlitz, das heißt den Anfang von der Arschritze. Man kann nicht ganz in die Höhle reingucken, sondern man sieht immer nur den, den Ansatz. Manche könnten denken, das ist ein schönes Dekolleté von einer vollbusigen Frau, aber wenn man genau hinguckt, sieht man den männlich behaarten Arsch von Erik und das nennt man bauabälder obwohl er noch nie wirklich auf dem Bauerfahrung gemacht hat. Das sagst du. Ja, das ist ein Vorteil-Dekolleté. Ja, wahrscheinlich. Gut, Erik. Heute, was ist heute das Thema? Machen wir ganz ein kurzes, ein kurzes Intro hier.
1: Ja, Wolfgang ist ja der Lebemann, der schon viel gereist ist, viel erlebt hat in seinem Leben und natürlich meist, bei, meist, bei den meisten seiner Reisen natürlich auch Tinder und Co. am Start hatte. Erik, das ist so nicht richtig. Und nicht bei den meisten meiner Reisen. Das ist nicht alles
0: Allgemeiner. Die okay, denken ja, ich bin einem, ja so ein Casanova, der immer überall hinwegsteckt, wenn ich bei drei auf dem Baum ist.
1: Das heißt, er hat viel zu berichten und wir wollten uns, also, also ich wollte mich über das Reisen unterhalten für die Leute, die vor Corona das nicht so richtig genossen haben und mal so, ja, einfach ein bisschen erzählen, was so möglich gewesen ist. Man hat sich ins Flugzeug gesetzt, ist einfach irgendwo hingeflogen. Oh, Erik, wir
0: sind doch nicht auf so einer politischen Kackveranstaltung hier, wo man so eine, so eine drögen Themen
1: auf den Tisch packt. Man will sie bei Männertage genau. Genau darauf da wollte ich hinaus. Ein bisschen Schäkel, Fleisch, nackte Fakten. Und deswegen sagte Wolfgang, wenn wir uns über das Reisen unterhalten, dann geht es eigentlich nur um ein Thema. Wen hat er bei seinen Reisen aufgerissen? Und das und wie ist liegt nämlich das, Ganze das ist ab? überhaupt
0: gar nicht so. Nicht wen habe ich bei meinen Reisen aufgerissen, sondern Erik ist ja mittlerweile auch schon äh, 30 unten Keks und hat auch einige Reisen hinter sich und natürlich würde es mich auch interessieren, was der Erik, der erfahrene Kuga, was der so, was der so auf seinen Reisen äh, ja, gemacht hat und wo er überall einen versenkt hat. Prinzipiell Erik, wir können ja mal anfangen mit dir, Erik. <lacht> wohin, wohin war deine erste Reise?
1: Wann bist du das erste Mal gereist? Das erste Mal, so richtig echt, bin ich nach London geflogen okay, ähm, das war wirklich aufgeregt. Also bin vorher noch nie geflogen. Das heißt, ich habe in Hamburg gelebt, bin in Hamburg zum Flughafen, hat man geschaut, so wie, wie läuft denn das alles? Wo kauft man sein Ticket? Wirklich keine Ahnung gehabt. Bist du erst mal hinten
0: gab es noch kein Internet? Äh,
1: vielleicht doch, aber man hatte auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt gerade. Und auf dem Weg äh, dahin habe ich mir noch eine Kreditkarte anschwatzen lassen. War jetzt im Nachhinein keine schlechte Idee. <lacht> du hast dir ja eine Kreditkarte anschwatzen lassen? Ja, voll. Hast du auch
0: noch irgendwie so, so ein Abo bei so einem Naturschutzverein äh, abgeschlossen,
1: vielleicht? bestimmt Müs Müsste ich mal gucken also, was man so wollte ich
0: bei SOS Kinderdörfer reingehauen Na, mit sicherheit erstmal hat sich wie so ein Nebemann gefühlt ne bist du richtig mit deinem ziehkoffer zum flughafen <lacht> <lacht> mit jackett und brusbechte gesammelt ja, und ja, genau. so einen
1: anhänger irgendwo bekommen und so einen anstecker kühlschrankmagneten waren noch hoch im kurs ja dann bin ich nach england geflogen um da oben zu spielen
0: Okay, also aber nicht mehr am selben Tag, sondern ein bisschen später. Genau, richtig. Das war <lacht> also, die Vorbereitungszeit. Ich dachte, da hat in der Empfangshalle auch noch so eine op firma gewartet, die dich gleich sozusagen voll verhaftet hat. Nee, nee, die hatte ich schon zu dem Zeitpunkt. Okay. Ja. Und was waren also die Auswahlkriterien? Haben die auch erstmal 90, 60, 90 bei dir gemessen?
1: Ähm, allein sind eine Mutter, immer wieder weibliche Ops vorher. Und ich war, glaube ich, der einzige männliche, der sich da angeboten hat.
0: Alleinerziehende Mutter, hat hätte mein, mein Witz gerade nicht äh, gepasst, dass quasi die Mutter mal wollte, dass der Mann nicht mit einer au dame äh, sozusagen fremd
1: geht. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie alleinerziehend war. Das kann sein. Kann gut sein. Hast du mal ja.
0: nachgefragt? Nee, habe ich nicht. Okay, Erik. Aber ja, was war das für ein Gefühl für dich? London, warst du da gerade, was du da in einer Beziehung? Ja. Zu dem Zeitpunkt? War ich.
1: Okay. Mein Beileid. War, war eine coole Erfahrung. Also ich war echt aufgeregt. Ich konnte die Sprache gar nicht. Ich habe mhm. die ersten Tage wirklich nur Scheiße gebaut dort. Einf Kinder zu früh zur Schule gebracht, zu spät abgeholt. Ähm, einfach nur, weil ich nichts verstanden habe. Ja. Und ja, war, war gut. Okay.
0: Aber das heißt, hast du da auch mal Party gemacht? Hast du noch mal was krachen lassen? Hast du da Hast du da Kontakt zu heißen äh, Londonerinnen äh, gehabt, hat dir da wenigstens mal der, der, der Gaumen getropft. Mal, wir wollen hier was hören, Erik. oder ich will was hören. Das kann aber nicht sein.
1: Also ich würde sagen, das war mit Sicherheit der dein Traum, der da irgendwie in Erfüllung gegangen wäre, weil ich war natürlich nachmittags und an den Wochenenden nur mit anderen au unterwegs. Ja. Und das Verhältnis war so in der Regel so zwischen 20 und 30 zu 1.
0: Okay, also war gut. Die, okay. Gut, und die Mädels dort, die haben die, haben die Interesse gezeigt, dass du das Gefühl gehabt, dass die schon
1: … Ja, doch, Ich Gefühl hatte ich schon, gerade wenn der Alkohol so ein bisschen äh, im Spiel war, Ja. aber ich war damals auch ein bisschen blind auf dem Auge, weil ich halt wirklich vergeben war.
0: Ja, wie lange das warst auch du auch schon zu vergeben zu dem Zeitpunkt? Richtig lange. Ja, aber einmal ist keinmal, Erik. Ja, du weißt du, was in London ist, das bleibt auch in London.
1: Das ist genau deine Einstellung, das weiß <lacht> ich, also für alle Frauen da draußen. Es war so meine läuft Einstellung, ja. es war
0: meine Einstellung, ähm, ich bin
1: jetzt mittlerweile, bin ich, äh, bin ich geheilt. Könnt, Also das könnte ich nicht leben, konnte ich nicht leben und nee, das ist, Passt nicht.
0: Okay, aber dann erzähl doch mal von einer so einer Erfahrung, wie, wie du angemacht wurdest. Wie hast, wie hast du jetzt Also, du warst du wart, wart abends in der Bar, habt ordentlich eingetrunken.
1: Ja. Komm. Ich, ich glaube, ich bräuchte als Warm-Up so zwei, drei Geschichten von dir. Erik, nein. Doch, nein,
0: Erik, hör jetzt auf. Wir sind jetzt in
1: London <lacht> und wir bleiben ja. jetzt auch in London, bis wir wieder abreisen. Also ich habe in London wirklich viel geguckt und viel Spaß gehabt, aber es ist einfach nichts passiert. Alter, ich will eine wirklich Geschichte von einem Abend nichts.
0: haben, wo du meintest, du hast mitgekriegt, dass die dich heiß fanden. Das kann natürlich also so schwer sein, das mal einmal in eine vernünftig anhörbare Geschichte zu packen. Doch. Na warum? Erik, das Medium heißt Podcast, <lacht> nicht Lauschcast
1: oder Zuhörcast für dich. Das ist Sprech. Wir, wir sind doch die Akteure. Das ist richtig. Und ich glaube, da kommt jetzt von mir nicht mehr viel. Deswegen leg los. Alter Erik,
0: ganz ehrlich, das ist, ein wirklich, das ist ein wirklich eine wirklich bittere <lacht> Vorstellung hier. Ehrlich. Kann da jemand, also hat noch jemand Bock mit mir diesen Podcast, ein Männertagebuch zu machen? Bitte schlag mir was vor. Einer wird da wenigstens ein bisschen Engagement gezeigt hier. Du hättest alles erzählen können, Erik. Du hättest richtig einen vom, vom Pferd erzählen können. Das hat ja kein Schwein gewusst. Das
1: ist richtig. Gut. So, jetzt die Geschichten vom Pferd.
0: Na, also Erik, das erste Mal, das erste Mal, dass dass ich gereist bin, also ja. weggeflogen bin, das war nach Lorette Mar mit ja. 18. Und ähm, ich, ich habe Realschulabschluss gemacht und da waren ja keine Abi-Reisen. Also ich war ja dann quasi eher der, der gehört hat, oh geil, Abi-Reisen, die Doofen von der Realschule wollen das auch. Ja. So, und dann, äh, war, ähm, ich hatte aber Freunde, die haben mir Abi gemacht, so. Und äh, ich war damals im, im, im Boxverein in meiner Heimatstadt. Ja. Und äh, dann waren wir so eine, so eine Gang, so eine Box-Gang quasi, wir nannten das die Box-Crew. Und, äh, und die hatten dann äh, vorgehabt, äh, ja, nach Loretta im zu fliegen. So und haben dann gefragt, hey, Wolfgang, hast du auch Bock? Ich so, ja, komm. Dann haben wir uns für diesen Ausflug, das weiß ich nicht, ob du, so Malle kennt man ja auch aus, ein, aus irgendwelchen Reportagen, dann, dann äh, fliegen die da alle hin, sind schon im Flieger richtig voll, haben alle T-Shirts an, zum Beispiel, was auf Malle passiert, bleibt Malle, ja. oder hör jetzt auf, dazwischen zu quatschen, Ich wenn mir wieder Lippen spüren, lass erstmal den Erwachsenen hier erzählen, der ja, mit Erfahrung. Mann, nicht nur alles angelesen. Kurze Frage wollte
1: ich einfach nur stellen, ja, Komm, nee. los. Also, du hast gesagt, du warst ein Boxverein. Das heißt, die durften die auch auf die Haare hauen und so.
0: Ehrlich? Also so richtig. Damals habe ich noch eine eine sportlich äh, eine sportliche Figur gehabt. Okay. Ich meine eine Frisur wie aus dem Windkanal wie aus dem Windtunnel. Okay. Genau. Ja, also man konnte mir auch auf die Haare hauen, aber das Gute war, ich habe nie einen Sparringskampf gemacht. sondern Ich ja. war immer da. Ich wollte meinen Körper formen. Ah, okay. Und ich habe einfach dieses 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 Gruppengefühl mitgenommen, habe einfach das auch genossen. Jetzt komme hm. ich zum zu dem zu dem Punkt. Wir haben alle so T-Shirts angehabt mit mit Boxclub äh, oder also irgendwie waren da so zwei äh, Boxhandschuhe hinten auf dem Rücken, es war ein schwarzes T-Shirt, die Boxhandschuhe waren weiß und das war so so altdeutsche Schrift, also so <lacht> hat man uns das angesehen, dass wir wahrscheinlich aus dem Norden kommen, aus Mecklenburg, äh, dass viel was einige von uns <lacht> vielleicht eine eine etwas ähm, rechtsorientierte Einstellung hatten mhm. und ich war dann der Bunte Vogel in der Mitte. Quasi trotzdem haben sie mich gemocht. Naja, auf jeden Fall ging das dann los, wir in Loretta Mar angekommen, und sind dann durch die Straßen gezogen und haben irgendwie irgendwelche Sauflieder gesungen, ähm, so, Bierherr, Bierherr, oder ich fall um, oder, äh, hurra, hurra, die, Ludwig, die, Ludwig, die, Ludwig, die Ludwigsluster sind wieder da, nein, das war Pipp <lacht> egal, irgendwelche <lacht> Saufparolen, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, muss dir vorstellen, Durchschnittsalter Loretta Mar 16 bis 19,5 oder so, mhm ich war 18, also habe ganz gut reingepasst und ähm, und dann haben wir uns eingedeckt mit äh, mit Sangria, Sangria. So. Und äh, Don Simon sang, Sangria und äh, das Don Simon ist aus einem Tetrapack, so ein Sangria und da haben wir uns den ganzen äh, den ganzen Kühlschrank mit vollgehauen, da waren bestimmt irgendwie 20, 30 Tetra Packs in den Kühlschrank drin. Und dann war ein Röhrenfernseher da drin in der in der Butze. Wir haben uns die Zimmer aufgeteilt und, und dann haben wir einfach gesoffen. Wir haben den ganzen Abend gesoffen, da waren so eine richtig fetten, großen Clubs, äh, Pascha und äh, keine Ahnung, also so richtig mega Megaparks, ja. wo es halt auch regelmäßig dann auf auf die Schnauze gab. Ne? Weil sozusagen alle feierwürdigen, äh, jungen Spritzer, die da hinkommen, sind das erste Mal weg von vielleicht von zu Hause, das erste Mal richtig strutzevoll in, in Spanien und wollen halt irgendwie vor den Mädels, die ja auch alle äh, voll sind, wollen sie dann den dicken Max markieren. Mhm. Und so war das dann auch. Und äh, es war auf jeden Fall richtig cool. Alle Leute waren auf demselben selben Level. Naja, auf jeden Fall erzähle ich jetzt von einer Geschichte. ja Und ich muss vorweg sagen, ich habe Florette mal keinen Sex gehabt. Weil ich habe mein erstes Mal erst mit 20 oder so gehabt. Also ich bin wirklich hier einer der Unerfahrenen. Weil erik hat nämlich schon mit 15 äh, sein erstes Mal gehabt. Stimmt's, Erik? Musst auch mit kommentieren, nicht nur mit dem Kopf wackeln. <lacht> Herrgott noch mal. Wenn du das sagst, wird das stimmt. Nein, aber das hast Leg du mir doch mit dick angeschwollener Brust erzählt. Ja, ich habe schon mit 15 gebumst und du erst mit 20, du Muschi. So so ist Erik im Gen Wahrnehmen. Genau so. so. Okay. Und und dann, okay, wir wir sind, wir sind dann mit unserer Truppe aus einem Club. Es war dann irgendwie morgens mit zwei, drei, sind wir nach, wollten wir nach Hause gehen. So Und äh, auf einmal äh, drehen wir uns um, weil einer von uns gefehlt hat. Wir drehen uns um und dann äh, steht er da und quatscht mit einem Mädel. Und dann kommt er zu uns an mit ihr und meinte, äh, ja, die hat mich angequatscht, die will mit zu uns kommen, die will Sex haben. Und, äh, und äh, dann äh, hat er dann sozusagen so als alter Vertriebler hat er uns dann auch so vorgestellt und meinte, komm, wir haben jetzt alle mit ihr Sex sozusagen. Komm Wolfgang, du machst mit und du auch. Und, und sie war da komplett offen für, ne? Ja, und wie besoffen muss man dafür sein? Die waren alle richtig strutzevoll. Okay. So, und dann bin ich, und ich war ja damals, hab noch kein erstes Mal gehabt und ich hatte irgendwie Angst gehabt, mich zu blamieren. Deshalb habe ich mich da so ein bisschen außen vorgehalten habe mich einfach, hab da mit einem anderen Kumpel, wir haben also quasi, unsere Betten waren in dem, sozusagen in dem Vorzimmer von dem großen Schlafzimmer. Ja. Und dann, ähm, hat, äh, sind, sind dann zwei Kumpels von mir, sind dann mit ihr in dieses Zimmer reingegangen. Und beide, der eine war über zwei Meter groß, der andere war so 1,95 und sie war so ein kleines Mäuschen, ja. Boxer ja. haben schon wahrscheinlich Eindruck gesch geschunden, geschindet, geschunden, geschunden. Ich. Geschunden. Und auf jeden Fall fing die dann an, die dann durchzunageln und du hast es nur klatschen gehört, so klatsch, 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 klatsch. Und die sind auch sind die immer wieder rausgekommen, braucht neue Kondome und dann haben wir denen irgendwie Kondome äh, zugesteckt und äh, dann kamen die wirklich an mit ihren Ständern. Also <lacht> die, die haben wirklich große Dödel gehabt, ne beide. Und dann sind sie da range, äh, rausgekommen mit ihren Laternen, haben sich mal schnell ein Kondom, mal schnell ein Kondom schon wieder gerissen. Und dann haben die wieder wirklich irgendwie ein, zwei Stunden lang haben die wieder richtig durch durchgerattert, dann haben, das Bett hat so doll gegen die Wand ge, gescheppert, dass das Bild runtergefallen ist und, und wir haben immer so, quasi, so, da war so ein kleiner Spalt von der Tür auf und wir haben dann sozusagen das, das Konzert oder die, den Kinofilm konnten wir dann live und in Farbe mit, mitsehen, wir haben uns so beeiert nebenbei, auf jeden Fall haben die die dann so richtig durchgenudelt und dann kam die mit ihr raus, sie war nur in so einem, in so einem Laken eingedeckt, das war durchgenässt, also wirklich klitschen lassen, das das Laken. Und dann haben die sozusagen ihr das Laken weggezogen. Sie hat das alles, sie fand das alles irgendwie cool und meinte dann, hey, und wer will mich jetzt als nächstes so? Und ich hab gesagt, nee, jetzt hat die, die, haben die die schon zwei Stunden lang richtig durchgenudelt ja, und die sah wirklich aus wie ein Schlossgespenst. Nachher so richtig durchgebumst. Naja, auf jeden Fall ähm, war das sozusagen die lorette bumsgeschichte ja Ja. Und hast du das lange
1: bereut, da nichts zu machen? Oder nee, was? War das nee, in Ordnung? das ist
0: total in Ordnung. Ich habe da auf jeden Fall andere Mädels kennengelernt, auch ich glaube, ich war 18, die eine war 21 oder 22, die hatte irgendwie in so einer Granatenfabrik in Süddeutschland gearbeitet. <lacht> so, und da haben die mich mal angestellt, Mensch, und die will ich doch, geh mal hin da. Und, aber ich habe mir da so ein bisschen eingeschissen ja. zu dem Zeitpunkt. Ich habe zwar auf der Tanzfläche alles mit denen gemacht, drum gemacht und so, aber dann nachher, wenn es an die vorhin ging, habe ich dann den Schwanz eingezogen. Ja, finde ich schlimm. Ja, ja, sehr gut. Das war sozusagen Lorette Mar. Finde ich gut. So, aber ja, Lorette Mar. Und ich habe mir immer vorgenommen, mal wieder nach Lorette Mar zu, zu fliegen. Auch nachher mit 25 ja. oder mit Ende 20, aber dann habe ich auch gedacht, das kann es eigentlich nicht mehr bringen. Da so ja. nochmal als der Rentner quasi da ankommen, hätte ich mir schon so mein, mein Alibi-Rollator äh, mitnehmen müssen. Nee, aber ich glaube, die sind einfach auf einem anderen Level da. 16 ja. bis 18 oder maximal bis 19, 20, die gerade die Abi fertig haben, das, die sind einfach auf einem anderen Level. Und kommt sowas wieder? weil wir jetzt alle geimpft sind? Wie meinst du? Kommt sowas wieder, wenn wir jetzt alle geimpft sind? ich stell nicht so eine doofen Fragen. Nee, mal. Wir sind nicht beim Politik-Talk, natürlich kommt sowas wieder. Wenn wir alle geimpft sind, wenn Corona irgendwann wieder vergessen ist, natürlich kommt sowas wieder. Okay. Und das wollen die Leute auch. Definitiv, das sind bleibende Kindheitserinnerungen, würde ich das mal sagen. Naja, hm. auf jeden Fall. Und dann ähm, habe ich irgendwann bin ich mit meinem Bruder dann das, das danach das erste Mal wieder verreist, bin ich nach Dublin. Nach Dublin. Das war 2014 oder 2015. Ich glaube 2014. Da bin ich mit meinem Bruder nach Dublin. Und das ja, war so ein, ein großes Gap dazwischen. Ja, das war ein großes Gap. Da hab ich, bin ich einfach nirgends wohin geflogen. Okay. War entweder mit einem mit Auto in Italien oder so, aber ansonsten war ich nicht mit dem Flugzeug unterwegs. Und dann war ich mal wieder unterwegs, war mit meinem Bruder Dublin, November 2014, glaube ich. Mhm. Und dann waren wir da in einem, in einem Temple Bar District, waren wir unterwegs abends in der Temple Bar. Ja. Und dann hat mein Bruder, mein Bruder ist zehn Jahre älter und der hat dann äh, er ist auch groß gewachsen, sehr muskulös, stabil gebaut, nennen wir es mal so. Aber er ist nicht der größte, also er hat nicht keine, nicht unbedingt eine flotte, eine flotte Schuhsohle, eine flotte Tanzsohle, sondern er hat es immer genossen, sich einfach in die Ecke zu setzen. Und da sein Bier zu trinken, und ich habe dann sozusagen vor ihnen wie, äh, wie sein wie sein läufiger <lacht> jüngerer Bruder, habe ich dann da vor ihnen umhergewippt und getanzt und war gut drauf. Und dann waren da so Mädels aus, glaube ich, Kalifornien oder so. Ja. Und dann, äh, ja, du, du weißt, du kennst ja die Tempel bei Erik, wie voll das da ist und wie verschwitzt. Und ist immer ab einem gewissen Punkt, da sind die Mädels einfach richtig rattig, einfach alle sind rattig. ne und dann ähm, habe ich da, glaube ich, bei den einen oder anderen Mädeln einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ja. Und dann habe ich dann einfach mit der einen getanzt. Habe dann getanzt mit der und getanzt. Und auf der Tanzfläche mitten in der Tempelbar ist dann meine Hand so ansatzweise sozusagen an ihrem Schenkel lang geglitten. So, es war ja dunkel, hat ja. einfach keiner gesehen. Und dann ähm, habe ich sie dann gefragt, hey, äh, ob sie mit auf Klo kommen will. Und dann bin ich mit ihr auf Toilette gegangen und du musst dir vorstellen, das Klo war halt voller Typen. ne Und äh, die haben dann schon alle applaudiert, so als ich dann mit ihr reinkam. <lacht> und bin dann mit ihr auf, äh, aufs Klo abgeschlossen. Und dann hab, haben wir da so ein Quickie gemacht. Ja. Und äh, natürlich mit, mit NATO-Kampfsocken an. Mhm. Äh, und ich habe dann, glaube ich, meinen neuen Rundenrekord gebrochen. Ich glaube, 35 Sekunden <lacht> oder so. Und dann äh, war das Ding so, sie hat den Rock da wieder hochgezogen mhm. und ich habe dann gesagt geh du schon mal vor ne und dann äh, ach, wir hatten ja das ganze ging ein bisschen länger wir haben mal rumgemacht und so und auf jeden Fall als sie wieder rausgegangen ist haben die dann wieder alle sozusagen gejohlt, <lacht> und gegrölt. und dann bin ich noch raus und auf jeden Fall bin ich habe ich dann äh, ich weiß ein richtiger Arschloch Move aber ich habe dann realisiert also irgendwie ist das nicht dass das Gelbe vom Ei also sie ne also ich wurde dann wieder ein bisschen nüchterner und dann habe ich so da, da wollte ich eigentlich nichts mehr mit zu tun haben, so richtig. Ne? Das war nur in der Situation, so das Testosteron, der Testosteronspiegel war so war so hoch, dass es einfach, ist mir zu Kopf gestiegen, so ein bisschen. Mhm. Naja, und dann hat sie gesagt, sie wartet oben und dann bin ich dann so langsam die Treppe hochgeschlichen und mein Bruder hat da zum Glück irgendwie auch gewartet, weil er sich schon gefragt hat, hey, was mache ich denn da? Mhm. Und dann hat sie weggeguckt in dem Moment und hat sich umgeguckt nach ihren Freundinnen und in dem Moment habe ich einfach die Chance ergriffen und habe gesagt zu meinem Bruder, komm, lass uns schnell raus und dann sind wir an der vorbei, jetzt nicht jetzt nicht mitgekriegt und sind dann aus so einem Hinterausgang, also auf dem Tempel waren viele Ausgänge und dann waren wir raus und weg. Also tut mir leid nach Kalifornien, ich weiß nicht, wie du heißt, aber wenn du das hörst, <lacht> du wirst bestimmt wissen, <lacht> wenn du den Dolmetscher engagiert hast, dass es mir wirklich sehr, sehr leid tut. Das war kein guter Move. Ja,
1: aber ich finde es eine ernst gemeinte Entschuldigung, das ist doch jetzt, ja. ist doch wirklich gut. Und vielleicht kannst du noch die ein oder andere in den nächsten Folgen dann dann bringen. Entschuldigung? Ja.
0: Naja, so, dann äh, die nächste Aktion, an die ich mich erinnern kann, war, glaube ich, Erik, da sind wir beide nach Kopenhagen geflogen. <lacht> ja, und äh, es war auf jeden Fall cool, ein schönes äh, äh, Männerwochenende in Kopenhagen. Wir oh, haben auf jeden so, Fall. So ein Erik, vielleicht kannst du das ja mal ganz kurz, äh, erzähl du mal die Geschichte wie du das mitgekriegt hast, so ein bisschen, so einen kurzen Umriss von der Kopenhagen-Reise, auch mit äh, unserem pub -Crawl und so.
1: Ja, also Kopenhagen war war wirklich eine coole Reise, wir sind hin und hatten ein echt cooles Airbnb, also wirklich relativ groß mit Couch und, und Bett, was nachher im Nachhinein ein wichtiger Faktor ist. Haben uns tagsüber die Stadt angeguckt, jetzt nichts, nichts Aufregendes, sondern ein bisschen gearbeitet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und sind dann abends. Du meinst, an unserem
0: Alkoholpickel haben wir
1: gearbeitet? Ja, das auch. Sind dann abends, den ersten Abend haben wir einen Pubcall gemacht. Und den zweiten Abend. Was ist dann ein Pubcall? Wir sind von Bar zu Bar geschlendert und haben überall gut getrunken. Das war eine geführte bar -Tour. Das ist eine geführte Bar-Tour. Da ein bisschen Kohle. Genau kriegst meistens so ein Bier oder einen Shot irgendwie in jeder Bar, irgendwas Kleines umsonst. Und
0: und jetzt noch ein kleiner Zusatz, das Gute ist an so einem pub -Call, wir sind alle, wie in Lorette Mar, alle wollen nur das eine. Alle sind auf einem Level, das sind alles Touristen, die wollen alle an einem Abend Spaß haben, die wollen trinken, die wollen tanzen. Das ist halt der Vorteil an so einem pub -Call. Das ist richtig.
1: Weiter geht's. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an diesen pub -Call abend da kann ich mich gar nicht mehr so recht erinnern. Ich weiß nicht, wie womit das zusammenhängt. Ja. Aber da da fehlt jetzt ein bisschen was. Und zweiter Abend war dann, dass wir gesagt haben, wir machen keinen Pubcall, sondern wir schauen mal, was das Tinder bringen könnte. Ja, das ist richtig. Und da hast du dann Erfolge verbuchen können. Du meinst Matches. Matches. Ja. Und wir wurden dann zu einer privaten Party eingeladen, zu einer Studentenparty. Das war richtig cool. Und das war wirklich beeindruckend. Ich bin dann beim Bierpong und verschiedenen Trinkspielen hängen geblieben und du warst woanders unterwegs. Von dem anders unterwegs habe ich nur das Finale, das Finale mitbekommen. Ja. Was ist in, in der Zwischenzeit passiert?
0: Also das, sie war ja eine
1: Norwegerin
0: und äh, sie hat bei äh, die WG war, war eine schwedische WG. Also mhm. Norwegerin hat in Dänemark in einer schwedischen WG quasi. Ja gelebt. Und ja, und dann ähm, ja, sind wir da halt hin, also wir hatten uns irgendwie gut verstanden, und dann hat sie die Tür aufgemacht, und dann hat sie in so einem schwarzen, engen Minikleid, hat sie dann uns die Tür aufgemacht, und ja, ich bin ja so 1,88 groß, also relativ äh, groß gewachsen, und dann hat sie mich so angeblinzelt, hätte so, rot geschminkte Lippen gehabt, blonde Haare wie gesagt. Und dann äh, ja, sind wir erstmal rein, ne, hat sie uns da vorgestellt und dann Erik gleich irgendwie am Bierpong hat sich da erstmal zulaufen lassen. Und irgendwann in der Zwischenzeit bin ich mit ihr in den Hausflur gegangen und dann haben wir ein bisschen erzählt und dann zum, vom Erzählen zum Rummachen dann haben wir richtig wild da rumgemacht im Hausflur. Und dann sind wir irgendwann sind wir mit der ganzen Truppe feiern gegangen, durch verschiedenste Clubs gezogen. Ich weiß nicht, ob du mitgekommen bist, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Das ich glaube glaub ich nicht. Ich glaube, du bist mitgekommen, Erik. Auf jeden Fall habe ich dann immer fleißig weiter mit darum rumgemacht Und ja. irgendwann sind wir dann am späten Abend äh, oder nachts ist sie dann mit zu uns in, ins äh, Airbnb gekommen. Und das, ihr müsst euch mal das Airbnb so vorstellen. Das war wie so ein, wie so ein, wie so ein Loft, so würde ich mal nennen. Also eigentlich ein großer Raum, wo alles drin war. Erik hat, äh, war, wir hatten ein Doppelstockbett gehabt, glaube ich. Und Erik hat dann äh, darauf verzichtet, eine Etage drunter zu schlafen. Und er hat dann sozusagen Luft. Linie drei Meter weiter auf der Couch geschlafen und ich habe dann mit ihr oben auf dem Doppelstockbett, habe ich dann sozusagen eine gymnastische Übung gemacht. Also ich habe sie richtig
1: gut verwöhnt. Ja, das doch.
0: Und hast, hast da
1: wie waren die Geräusche, wie war die Geräuschgelöse? Was würdest du sagen? Also ich war wirklich gut dabei den Abend. Ja. Und ich habe das schon irgendwie mitbekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen konnte. Aber, aber hast du dann nebenbei auch noch dein durchgewirkt, gewirkt, weil das du es so cool fandest? Nee, absolut nicht. <lacht> nee? Das, nee, nee. Also es hat mich nicht gestört. Ich war auch ein <lacht> bisschen stolz auf dich, habe aber auch nichts anderes erwartet ja. und äh, konnte dann genüsslich einschlafen. Okay. Aber ich glaube, ich bin morgens wach geworden, weil ihr da wieder <lacht> <lacht> eure ja, gymnastischen Übungen fortgeführt habt. Ja, auf jeden Fall bin ich dann noch mal eine Woche
0: später weil ich irgendwie so geflasht von der war ich fand, fand die wirklich cool an dem Abend und auch an dem Morgen nochmal. und dann bin ich dann nochmal hin mit dem Bus äh, nach nach Dänemark dann mit einer Fähre übergesetzt es war wie so ein kleiner Abenteuerurlaub und dann holt die mich ab und irgendwie war die dann hat die dann anders ausgesehen als den Abend ja. aber auf einmal woran das wohl liegt kann, keine Ahnung auf jeden Fall habe ich dann das Wochenende dort mit ihr verbracht und die ist mir so auf den Sack gegangen ja also ich musste dann ab und zu nochmal quasi die deutsche eigentlich erstellen. <lacht> Aber äh, im Endeffekt war ich froh, als ich dann da weg war, weil die ist mir echt richtig auf den Sack gegangen. Ja, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das cool. Ja, cool, Das ist eine coole Erfahrung. So, dann ähm, habe ich, glaube ich, ein paar Jahre später, dann war 2015, habe ich äh, einen, einen, einen kleinen Trip geplant von Berlin nach Budapest, von Budapest nach Wien und von Wien nach Prag. So, Erik ist nachher in Prag dazugestoßen um, und, aber in Budapest. Budapest war, war auf jeden Fall ganz cool, weil ich hatte nämlich, äh, getindert. Ich hatte, mir zu dem Zeitpunkt hatte ich mir damals Tinder Plus geholt und wusste, hm, okay, du bist in zwei Wochen in Budapest, versuch doch schon mal da zu akquirieren. Und dann habe ich dann da so ein paar Matches gehabt, habe auch mit ein, ein, zwei intensiver geschrieben und dann haben wir uns wirklich an dem ersten Abend, als ich in Budapest angekommen bin alleine, haben uns gleich verabredet und sie hat mir wirklich so eine komplette Stadttour gegeben, ist mit mir dann abends auf die Burg oder aufs Schloss, äh, von, wo, von, von der man auf die ganze Stadt gucken konnte, weil die komplett beleuchtet war, so runtergeguckt. und dann haben wir da dann ein bisschen rumgeknutscht und dann hat sie mich zu sich eingeladen. Und dann gibt ja. Aber hättest du ein Hostel gehabt? Ich hätte ein Hostel gehabt, okay. ja. Und es gab ja so eine Seite Buda und Pest. Das sind so die, die, die Stadt ist so, so zweigeteilt. Und dann war ich, glaube ich, auf der Pest-Seite, wie auch immer. Und das war ein richtig abgeranztes, altes Gebäude. Also Budapest, Budapest ist ja schon, sagen wir mal so. Hm, Der sieht so ein bisschen aus wie die Nachkriegszeit, die Gebäude, es so, so ist halt alles noch also nicht, nicht wirklich saniert, sagen wir es mal so. Ich erinnere mich an die Fotos. Ja, und auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich dann abends mit ihr dort schön gezwitschert, gefögelt. Ja. Geschlechtsverkehr gehabt und das war, das fand ich, fand ich ganz gut. Die war auch richtig in Love, Die hat mir ja nachher, die wollte sich noch ein paar Mal treffen. Ich, meine, ich war bloß vier Nächte da oder so, hat ihm noch einen Liebesbrief. Die wollte mich noch einmal sehen zum Abschied. Hat mir einen Liebesbrief zum Abschied gegeben und ich habe mir da auch gesagt, hey, war wirklich schön, aber du weißt halt ganz genau, ich lebe halt in Deutschland und das ist halt. Dödödöm. Naja, auf jeden Fall äh, war ich dann dort auch immer fleißig auch. Im, ähm ja, ähm, auf Pubcrawls unterwegs und, äh, und in Budapest ist ja so, da gibt es so diese Ruin Bars, Ruin Bars, das sind so alte runtergekommene Häuser, wo, wo Leute Bars drin errichtet haben und weil es halt irgendwie nichts gab, weil die irgendwie diese Ruinen irgendwie relativ ähm, hübsch äh, machen wollten, haben die so alte Gegenstände, so wie alte Fahrräder, irgendwelche Gießkannen, äh, Schubkarren, einfach so Sperrmüll an die w Wände gehangen und das war, das ist quasi so dieser Style dieser Ruinbars. Okay. Und das ist ziemlich cool, durch zwei, drei verschiedene Stockwerke und überall, manchmal ist da eine alte Badewanne, wo, raus, wo, wo Leute drinnen sitzen oder wo sie ein bisschen was rausgeflext haben, wo eine Couch daraus gemacht wurde. Auf jeden Fall so richtig geiles, ähm, geile Location. Und gegenüber von meinem ähm, Hostel, wo ich ge gepennt habe, da war ein Club. Also es war wirklich nur einmal rüber stolpern schon war ich dann da. Und dann ja. war ich dann auch richtig gut dabei. Und bin dann, ich bin ja dafür bekannt, dass ich auch mal alleine feiern gegangen bin in meiner Vergangenheit so, ob nur in Berlin oder auf Reisen. Und dann war da auch einer, die war richtig besoffen, ne? Und <lacht> hätten mich, hätte mich auch nicht gewundert, hätte die so einen so einen Kotzeimer um Hals gehabt, <lacht> damit sie zwischendurch mal nicht <lacht> den Magen entleeren kann. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann da getanzt so ein bisschen, die, die hat, glaube ich, mich angemacht. Und dann habe ich dann gefragt, hey, wollen wir nicht mal rübergehen zu mir ins Zimmer? Und ich habe auf einem Acht äh, ähm, Acht-Mann-Zimmer -Acht geschlafen. Das Coole aber an dem Hostel war, dass so diese Doppelstockbetten, dass man sozusagen eine Gardine zuziehen konnte. Also man ja. hatte wie ein privates Apartment sozusagen, <lacht> eine schlafkoje <lacht> Und dann kam ich da mit da reingestolpert und die anderen waren schon alle drin. Und dann habe ich in so einem Acht-Mann-belegten Zimmer, wir waren dann nachher, ja kurz war ich zu neun, habe ich sie dann da richtig... Also habe ich dann da gut gefügelt den Abend und muss dir vorstellen, also das Bett ist ja vielleicht, ja, zwei Meter auf jeden Fall lang und war dann vielleicht 1,20 breit oder einen Meter, nee, so einen Meter, wahrscheinlich <lacht> so, ein, oder 90, ne, wahrscheinlich bloß 90, ne, und dann du dir vorstellen, dann hat die quasi zusammengekauert, also über die, nicht über die Länge, sondern über die Breite des Betts hat sie dann so, hat sie dann, hat sie dann eingeblasen ja, und also wie so ein muss also, entweder muss sie so ein kleiner Hobbit gewesen sein dass das so gepasst hat <lacht> aber ich fand ich das ziemlich cool dass sie das dann alles so mit mir gemacht hat mhm. ich muss sagen ich habe mich glaube ich an der, dem Abend auch gewundert ich dachte sie hatte die hatte irgendwie Silikonbrüste also die hatte so eine krassen Brüste gehabt ging gar nicht klar na auf jeden Fall war es dann irgendwann 20 Sekunden später 20 Sekunden später genau war es nachher morgens also ja, wir haben dann irgendwie kurz geschlafen und dann habe ich gedacht, die, also als ich aufgewacht war, habe ich mich gewundert, dass sie noch da war. Und dann haben wir morgens noch einmal Zugabe gegeben mhm. und dann ist sie raus, durchgenudelt, raus aus dem Zimmer und dann ähm, ja habe ich mich dann bei allen entschuldigt, weil die nachher auch schon wieder wach waren. Ja. Und ja, fanden sie ja, manche fanden es cool, manche fanden es eher ein bisschen kacke. Ich habe dann abends, glaube ich, ein Getränk ausgegeben, dann war die Welt wieder in Ordnung. Okay. So. Also kein tobenden Applaus und. Nö. So, und dann, ja, und dann mit meinen ich glaube, das letzte, ach nee, Quatsch. so da kommt ja noch ein bisschen was. So, dann, dann war ich, äh, ein Jahr später war ich dann in, ähm, in Thailand. Und wir waren doch danach noch in Prag. Ja, aber da ist nichts passiert. Also da bin ich ja nur mit einer äh, nachher ins Bett. Richtig. Aber die hat mich ja quasi, also es war, ich bin, ich bin dann nachts okay, da waren, waren wir in Prag. Erik ist dann dazugestoßen. Ich habe nämlich gesagt, hey Erik, ich bin dann in Prag, hast du Bock? Ja. Er meinte, ja. Und dann, das Hostel war auch richtig geil, Mosaik-Hostel hieß das. Das war richtig cool, ne? Auf jeden Fall. Hat auch eine eigene Bar gehabt, wo sie auch eigene Partys geschmissen haben und auch einen eigenen äh, Pub-Crawl, den sie veranstaltet haben. Und da habe ich mir dann, äh, da waren dann so zwei Mädels dabei und ich, bei mir ist es immer so, wenn ich dann irgendwo bin, dann ist da meine Auserwählte dabei, dann irgendwie klappt das dann auch immer, dass ich dann genau die bekomme? Weil ich dann, also es ist nicht so, dass ich mich penetrant den an den Hals schmeiße, sondern dass ich meine Chance abwarte oder ich weiß auch nicht, irgendwie liegt mir das irgendwie in den Genen, ja. dass ich das glaube ich, dass ich das Handwerkzeug dazu habe. Auf jeden Fall habe ich damit der dann, du
1: kannst das ja aus deiner Brille mal schildern, Erik. Ich habe das Gefühl, wenn wir abends in Clubs sind, dann bin ich schon auf einem Level, dass ich so Bruchstücke noch mitkriege, mhm. also zum Beispiel wie ich dann wahrscheinlich euch hinterher trotte, wenn ihr <lacht> unterwegs seid und dann hatten, waren wir aber auch in unterschiedlichen Zimmern, also ich weiß, dass du sie mitgenommen hast und morgens beim Frühstück berichtet hast. Okay. Aber wir haben uns danach nochmal zusammengesetzt, da ist ja auch Männertagebuch entstanden, aber ich weiß Stimmt, nicht. Stimmt, an dem Abend, an dem Morgen. An dem Morgen, genau. Ist Männertagebuch entstanden, genau. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da, also ich weiß, dass du jemanden mitgenommen hast. Also ich habe keinen
0: mitgenommen, sondern sie hat quasi mich mitgenommen. Ich habe mich, also wir haben ja den ganzen Abend rumgemacht und so ja. und sie hat in einem ausschließlichen reinen Mädchenzimmer geschlafen. Ah. Das ist ein reines Mädchenzimmer. Also Mädchen-WG-Zimmer. Äh, nicht WG-Zimmer, sondern ähm, Dingsbums, äh, Hostelzimmer. Mhm. Und dann hat sie mich da mit auf dieses Mädchenzimmer genommen. Habe ich mich da reingeschlichen. Ja. Und dann habe ich dann bei ihrem Bett gelegen. Und irgendwie hat sie sich dann, glaube ich, aber nicht mehr so wohl gefühlt. Also habe ich das Gefühl gehabt, so, wir haben dann irgendwie noch ein bisschen rumgemacht. Und dann wollte meine Hand ein bisschen eine Etage tiefer gleiten. Ja. Und hat sie dann auch noch so teilweise gut gefunden. Und dann irgendwie hat sie, glaube ich, Sogar angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu Hause einen Freund hatte und hat dann irgendwie realisiert, dass sie irgendwie den Abend über Scheiße gebaut hat. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie wieder losgegangen. Und das war's dann. Also, das ist jetzt nicht ah, okay. großartig passiert an dem Abend. Also, es war cool. Sie war, ja. war lieb. Das war, ne, an dem Abend war ich in Love. Mhm. Das geht ja dann immer schnell, ne? Ja. Äh, genau. Und das war so der Abend so dann ein paar Monate später bin ich dann mit einem mit einem Kumpel, mit Matthias der äh, war zwölf Jahre oder ist zwölf Jahre älter sind wir dann nach Thailand eigentlich wollte ich alleine nach Thailand für drei Wochen äh, ich hatte dann da gerade so eine Phase wo ich gerne alleine reisen wollte und dann hatte Matthias gesagt ach Scheiß drauf der kommt mit so und dann haben wir so eine, so eine Island-Hopping-Tour gemacht. Also so Insel-Hüpfen äh, mit einem Speedboot von Insel zu Insel. So Südthailand, wir sind in, in Phuket oder auf Phuket gestartet, sind dann nach Kulanta, ähm, Kutah, nee nicht Kotar, sondern Kulipe. Und auf jeden Fall waren wir dann auf der zweiten Insel, auf der wir waren, das war Kulanta, das ist eher so die hippe Insel wird die genannt. Da haben wir uns auch einen Roller gemietet, uns da rumgeballert. Und es waren so, so richtig geile Strandbars. Da haben die sogar an der Karte, also eine, am Menü, haben die sogar so Joints drin gehabt. Konntest du da Joints kaufen. Und dann haben wir den Tag über haben wir so eine, so eine Schnorcheltour gemacht. So, so eine, Das war richtig cool. So bist du zu vier verschiedenen kleineren Inseln gefahren und hast dann da, haben die sich mal rausgeschmissen und hast dann geschnorchelt. Ja. Und da war irgendwie... Ich hatte dann so, äh, so ein Muskelshirt an, habe ein Cappy gehabt, was so zu, nach hinten gemacht hatte und irgendwie habe ich dann nachher äh, so gehört von den Leuten, die haben zuerst gedacht, oh, wir sind die übelst die Prollos, so eine, so eine Ghetto-Typen, weil wir da, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf jeden Fall alles andere als das bin, ja. aber mein Kleidungsstil hatte dann so den Anschein erweckt, dass ich das wäre. Ja, war da eine Österreicherin dabei, die war schon, glaube ich, so Mitte 30, ich war damals Mitte 20, die war auch so ein bisschen besser bestückt und ein bisschen korpulenter auf jeden Fall, hatte die, glaube ich, ein Auge auf mich geworfen. Ja. Und da waren halt viele Pärchen auf der Insel und ich hatte dann sozusagen wenig <lacht> an dem Ausfall. <lacht> Ausfall und auf jeden Fall war ich da auf einem guten Level und Matthias, der hatte sich so ein bisschen, äh, glaube ich, in die verguckt, aber die hatte ihn mit dem Arsch angeguckt so. Dann hatten wir abends auch dieses Gespräch gehabt so ich dachte so pf, ne, scheint ziemlich gallig auf mich zu sein so und dann hat ihn das so eher weniger interessiert Er hatte sich dann einen Joint gekauft und hat sich auch nicht einen durchgeballert hat dann nachher äh, war war gut drauf ich habe auch am Joint gezogen war auch gut drauf sie auch und dann sind wir sozusagen diese dieser diese Bahn, in die der wir waren, der war direkt am Strand also fünf Meter ja. vom Strand entfernt so und dann bin ich rausgegangen sie kam hinterher und dann ja, war ich halt in der Stimmung und dann haben wir da ein bisschen rumgemacht und dann äh, sind wir zuerst ein bisschen weiter also quasi vor der Bar war es natürlich hell beleuchtet, aber ansonsten der Strand der war ein paar hundert Meter lang stockduster und dann ja. immer mal wieder Bocella, weil da wieder eine Bar war oder so. Und zwischen zwischen diesen Bars, wo es dann stockduster war, hatte man natürlich genügend Platz, um irgendwelche Dinge zu machen. Ja. Na, auf jeden Fall hat sie sich dann da irgendwie auf eine Bank gelegt und ähm, hat mir dann da, hat mich dann sozusagen an dem Kopfende gestellt und dann hat sie mich oral quasi befriedigt, mir angeblasen, was ich ziemlich cool fand. Mhm. Und, und irgendwie sind wir dann noch ein Stückchen weiter und dann war dann so von so einem Hotel äh, wie so eine Bretterbude, wo sie so die Stühle nachts untergestellt haben. Ja. Und du musst dir vorstellen, von dieser tagsüber, von dieser komischen Schnorcheltour, ich hatte den. Sonnenbrand meines Lebens. Also meine Ohren waren verbrannt. Es waren ja so eine richtige Kruste <lacht> auf meinen Ohren. Alles war, hat gespannt. Es war komplett verbrannt. Es war die heißeste Jahreszeit damals dort. Ähm Anfang April, 38 Grad. Das war also ich komplett verbrannt. Und da musst du dir vorstellen: In dieser Bretterbude haben wir war kein Laken, kein kein Handtuch, nichts, sondern feiner Strandsand. Und ich mit meiner verbrannten Haut auf diesem feinen Strandsand auf einem Brett. Und ja, und dann hat habe ich dann halt mit ihr Sex gehabt so. Ich glaube, diesmal hatte ich keinen Rundenrekord gebrochen, das war ein bisschen war ein bisschen besser.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall hatte ich dann dort mit ihr am Strand, du hast nebenbei die Wellen rauschen gehört, das war jetzt nicht der romantischste Moment, aber es war auf jeden Fall ein Moment, der aus, ähm, sagen wir es mal so, aus den natürlichen Trieben entstanden ist. Und ja. Ich glaube, solche Momente sind ja auch immer mit die geilsten. B Bestimmt siehst du das? Hast du schon mal so einen, so einen Moment gehabt, Erik, wo du so wirklich so deinen natürlichen Trieben gefolgt bist, wo du einfach so Kopf aus und einfach nur noch animalisch das Ganze
1: durchgezogen hast? Nee, ich glaube nicht. <lacht> es, ist, es tut mir leid, deinen Blick müsstet ihr sehen. Und ich lausche gespannt den Geschichten und finde das alles großartig. Ja, aber ich kann da nichts zu beitragen.
0: Okay, gut, nächste Geschichte. So, und dann, ich glaube ich, von meinen Reisen, ich glaube dann, ich meine, ich bin dann auch oft gereist, natürlich mit Freundinnen, wo ich dann natürlich äh, mit meiner Freundin, ja, aber das wollen wir jetzt hier nicht, das ist, das ist, jetzt kommen wir noch eine spannende Geschichte, und zwar war ich dann äh, im selben Jahr, 2016, war ich dann noch äh, in, in Italien, bin ich nach in die Toskana gefahren und hatte da auch einfach, ein, ich hatte da zwischen zwei Jobs, war ich gerade, und ähm, hatte dann bezahlten bezahlte Freistellung bekommen vom Arbeitgeber und dachte, okay, jetzt fahre ich einfach mit einem mit Bus in die Toskana. So. Dann bin ich nach Florenz und von Florenz aus ähm, nach äh, Cetaldo Alto. Das ist eine kleine Stadt äh, in, den, in den sozusagen Weinbergen in der Toskana, in der Nähe von San Gimignano zum Beispiel. Ähm, das ist auch eine bekannte Stadt. Und da war so ein altes Mönchsgut, was als ähm, Hostel umgebaut wurde die haben auch so eine kleine äh, Weinerei da äh, neben angehabt und auch wo sie so Kochkurse gemacht haben wo man dann die italienische Küche kochen gelernt hat und dann war ich da auch auf so einem auf so einem Zimmer mit so richtigen äh, einfach nur kennst du diese Gästebetten die du so zusammen machen kannst so also die so, die so zum hin und her die sehen aus fast die sind die sehen fast aus wie eine Tischtennisplatte okay und haben dann wenn er zusammengeklappt, haben wir so eine so eine alte räudige Matratze in der Mitte und ja. so, sowas hatten die äh, aufgestellt, das waren glaube ich auch acht Betten in diesem in diesem einen Zimmer. Na auf jeden Fall äh, wenn wenn man dann in so einem Hostel ist ja normalerweise du penst dafür zwei, drei Nächte und dann Gehst du weiter? So Ich habe da aber irgendwie zwölf Nächte gepennt. Also ich habe viele Leute kommen und gehen <lacht> sehen. Und dann war das so, dann habe ich dann wirklich, irgendwie war ich dann auch schon gelangweilt, weil es ist ja immer so Standardgespräch. Ja, woher kommst du? Wo, von wo kommst du? Wo willst du als nächstes hinreisen? Immer die, dieselben Gespräche. So. Ja, genau. Und das war ich dann ja schon ein bisschen langweilig. Deshalb bin ich auch ein bisschen früher abgereist. Aber auf jeden Fall war das, glaube ich, der Abend, bevor ich abgereist bin, habe ich nochmal einen Kochkurs gemacht. Und da waren zwei Mädels aus Toronto, aus Kanada. Und ja, und ich hatte ja nichts zu verlieren, habe dann einfach meine ganz normale, charmante Art und Weise ausgespielt und äh, wir haben uns gut verstanden. Ich habe schon gemerkt, dass sie, glaube ich, auf mich steht und dann sind wir nachher wieder ähm, dann sind wir nachher wieder zurück ins ins Hostel haben dann da irgendwie in der Küche gesessen und die haben dann so amerikanische Trinkspiele gespielt und ich damals war war mein Englisch noch nicht ganz so sattelfest wie jetzt mhm. und dann ähm, ja also ich habe da ein bisschen ein Problem mit gehabt habe mich da nicht so wohl gefühlt weil wenn es dann dann ging es dann, dann muss man irgendwelche Geschichten erzählen glaube ich auch irgendwelche Sexgeschichten oder sowas und ich hatte einfach das Gefühl gehabt, dass mein Englisch noch nicht so gut gut genug ist und ich bin dann irgendwann ins Bett habe da einfach hingelegt so und so wollte dann irgendwie ein bisschen meine Uhr oder wollte das Spiel überstehen quasi, dass, dass ich dann irgendwann wieder zustoßen kann, ohne irgendwie so eine unangenehme Situation da zu haben. Und auf jeden Fall lag ich dann und dann kam die rein, die aus Toronto und hat dann da quasi irgendwie ihren Koffer ausgepackt, hat alles auf ihrem Bett ausgebreitet und ich habe dann nebenbei ein bisschen mit ihr erzählt und bin dann rüber, habe mich dann so hab gefragt, soll ich irgendwie helfen oder so, keine Ahnung, habe mich dann da so neben sie gekniet und irgendwann habe ich sie einfach geküsst und dann sind wir dann zu mir ins Bett rüber die anderen haben in der Küche gesessen. Ich ja. habe sie dann in meinem Bett da, ähm, Erstmal hat sie mir, glaube ich, eingeblasen, habe ich mit ihr halt da gevögelt. Und die war auch ziemlich, recht gut laut. Und äh, und dann waren wir irgendwann fertig. Und dann ist sie wieder zurück, wollte wieder zurück in die Küche, hat dann das Licht angemacht. Und dann hat sie gemerkt, dass hinten rechts in der Ecke noch jemand gelegen hatte. <lacht> hat. Sie, also ein Mädel hatte da gepennt. Ob sie gepennt hat, weiß man da nicht. Aber ja. ihr war da so peinlich. Und dann ist die einfach raus und äh, am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich gemeinsam noch äh, zum Zug, weil die auch gerade los wollten ja. und dann haben wir uns verabschiedet sie wollte mich eigentlich noch mal ein paar Monate später äh, wollte sie nach Berlin, wollte mich noch besuchen, aber ich glaube, dann, dann war ich in der Beziehung dann, okay Ja. und das sind glaube ich so meine, meine Reisegeschichten
1: waren jetzt nicht so viele war, war sehr unterhaltsam ich. <lacht> Ja. und ich finde, die kann man auch wieder und
0: wieder hören, die ja. Man weiß immer nicht so genau, man muss sich erstmal mal eingrooven, ne? wie sehr kann man in die Tiefe gehen. Ja. Aber so ein Tagebuch sollte prinzipiell schon da ja. zu sein, um auch wirklich äh, tabulos und tachelos zu sprechen. Ich denke auch, ja. Da muss ich noch besser werden. Tut mir leid, falls ich das ein oder andere Mal nicht ganz so tabulos war. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hey, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> wahrscheinlich mehr Hörer. <lacht> ähm, was habt ihr so für, für, für Sex-Stories auf euren Reisen parat? Also wir würden uns echt freuen, an äh, die, die Sex-Stories einfach mal zu, zu hören. Schickt uns doch gerne mal eine, eine Nachricht an info Ja, gerne
1: auch mit audio -Failen. Wir schneiden was zusammen.
0: Genau, wir richtig. Machen so ein Best-of. Ja, würde ich echt cool finden. Ja, Erik,
1: hast du mal irgendwas zum Besten zu geben? Ich wünsche euch auch eine erfolgreiche Woche. Und äh, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt,
0: äh, ich glaube, wir kriegen das Kind schon geschaukelt hier. Ich hoffe auch. Bis dahin. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.